0: Всем привет! Это подкаст «Все по классике» и у нас в студии сегодня Валентина и Карина. Да, как вы поняли, у нас прибавление в нашей команде, и с нами теперь наша новая ведущая прекрасная Валентина. Мы поговорим о женской литературе, мы уже говорили о женской поэзии, и сегодня, наверное, большей частью будем говорить о прозе, возможно, о критике, о поэзии в меньшей части. И наш сегодняшний главный герой — это Надежда Дмитриевна Хвощинская — Писательница, сожившая в XIX веке, родилась она в 1821 и а, умерла в 1889 году. Валь, расскажешь про ее семью и где она жила? Надежда Дмитриевна Хвощинская родилась в Рязане, в Рязанской
1: губернии. Мать у нее была обрусевшая Полька, Дребушевская рубец и отличалась от большинства провинциальных дам своей естественностью цитата. Строгановый. Цитата, цитата. Елена Нахимовна, да, специалистка по творчеству Солтокова Щедрина и Хващинская. Вообще довольно часто имя Хващинска рядом с Щедриным упоминается, но мне кажется важно говорить еще о ней в отдельности.
0: Вообще важно про говорить отдельно.
1: Не просто фон эпохи. Отец у нее Дмитрий Кесаревич Хващинский был чиновником палаты госсамунизства, но его положенному обвинению судили за растрату, а взыскали почти целое состояние. 15 да. У Надежды Дмитриевны были прекрасные сестры, прекрасные в смысле душевности и ума, сестры Софьи Прасковьевна Чинский. Также были писательницами, они критиковали музыкальные литературные произведения. Да, и Софья еще писала картины. И Надежда Дмитриевна Тожевских, ну, кто-то из Хвачинских, высказала свое недовольство, что она даже не будет здороваться с такой вот представительницей семьи, Верящей клевете. И после этого как-то все поутихло. Ну, да. на самом деле губернатору там подбрасывали в столовые приборы и в экипаж карикатуры на О семье,
0: о потерянной сестрах. Кстати, был
1: еще брат. Единственное, наследников по себе. Точнее, его жена оставила наследников. А братец это про него? Не знаю, не знаю. Вот Интересно. Надо углубляться в тему братца, да.
0: Да, братец это Полетел повесть в где главный деспот это, в общем-то, брат сестер. Да. Вот мы теперь задумались вот. Так, возвращаясь к сестрам, мы остановились на разговоре о... о братстве О статье Хильда Хагенбон, литературной биографии О том,
1: что иногда женское творчество упрощается до автобиографизма наивного причем угу. а ищутся автобиографические мотивы Иногда ими подменяется собственное художественное воображение
0: Как будто этим отрицается Хотя оно тоже присутствует Да, обычно отрицают да, за излишнюю автобиографичность, эмоциональность угу. И так далее Так, как Валя уже сказала, Хвощинская жила в Рязани В принципе, жила она там практически всю свою жизнь С наездами в Петербург уже в своей более поздней карьере И вообще, касательно личной жизни, она была так, довольно издержана По-моему, она не разрешала даже публиковать свои портреты, какие-то фотографии Там был один портрет, который, по-моему, как раз ее сестра и написала В общем-то, мы сейчас видим вот его в почти всех источниках там, после смерти она разрешила опубликовать свои письма, а все остальное было достаточно закрыто. И в связи в том числе с этим она использовала множественные множественные псевдонимы. Например, наверное, самый известный ее псевдоним это В. Крестовский. Она, насколько я помню, начала публиковаться под ним. И она прозу.
1: Публиковала, да, под В. Крестовским сначала, потом под псевдонимом В.
0: Крестовский псевдоним. Да, и да. Именно это имя. Потому что Хвашинская публиковалась под этим псевдонимом, а потом объявился настоящий В. Крестовский. Да, и по-моему, что такой выражался. Жаль, что настоящий Крестовский не такой
1: талантливый, как не настоящий Крестовский. Еще вопрос, кто из них настоящий. Да, поэтому
0: Хвашинская начала подписываться в Крестовский псевдоним. Да. Но это именно
1: в прозе, а еще же она писала стихотворения и их издавала под другими псевдонимами. Иногда просто инициалами Н.Х. Да. или Н.В.К. еще было. Да,
0: и критику тоже. Oh, под псевдонимом Поречников были опубликованы uh, провинциальные, провинциальные письма. Мемуары одного читателя, тоже цикл критических статей под псевдонимом Н. Псевдонимов разных было большое количество, в том числе из-за нежелания, чтобы публика знала, что эти произведения написаны женщиной. Потому что складывалось определенное отношение к женским текстам. И Хвачинская считала, что может получить какую-то объективную оценку, только если никто не будет знать, что это женщина. Конечно, потом эта ситуация изменилась. Все уже знали, кто скрывается за псевдонимом Крестовский, кто это пишет. Но в первое время, наверное, это было актуально. Плюс псевдоним позволял создать отдельного персонажа-рассказчика для каждого текста, которого нельзя полностью соединять с Хвощинской, но и нельзя говорить, что это совсем разные люди, конечно же, особенно касаемо критики.
1: Это отдельная повествовательная инстанция наратор, Важно да отличать героев героини от наратора, наратора от автора, причем автора имплицитного от автора биографического. То есть это все да. неравновеликие, нетождественные
0: не тождественные. Ну инстанции. да, особенно учитывая там то, что в мемуарах одного читателя повествование ведется от лица мужчины, и несмотря на то, что там псевдоним Н, и в принципе его можно по-разному воспринимать, и наверное, если бы не повествование, можно было воспринимать его как гендерно-нейтральный, но, учитывая то, что повествование ведется от мужского лица, то сразу воспринимаешь собственный псевдоним как какого-нибудь, я не знаю, Николая, Николая. а не Надежду. Первая борьба еще повесть написана от мужского лица, поэтому там тоже, конечно, рассказчика нельзя прям э, идентифицировать с самой Хвощинской.
1: Или уже прозу Хвощинская... Публиковала под псевдонимом В Крестовский. Затем В. Крестовский псевдоним, да? да, когда объявился, да, тот сам в том числе в свои поздние произведения,
0: она практически, практически до смерти публиковалась,
1: и она получила такое основное признание критическое после публикации романа Большая медведец.
0: 1870 того,
1: да. Повесть Риднева — не самая известная повесть. А может а известные? Ну, так сказать, широко известные <laughs> в узких кругах, как говорится в этих случаях, да. да. Uh, мне кажется, можно выделять такую нарождающуюся дисциплину, как хвощиноведение. Хвощинская стадис. Uh,
0: повесть Риднева, которая была опубликована в сборнике. Uh, альбом группы Портрета. Uh, какие там uh, темы в ней основные? Ну, в основном это тема женского воспитания и образования,
1: что в других повестях, вот в той же «Пансионерке», в том же «Братце» воспитание и образование играют важную роль, все таки это малая форма, повесть, в которой детали, особенно несколько да. раз там повторяющиеся, предыстории описанные, обретают большее значение, чем то же самое «Размазанный» параман.
0: Да, возвращаясь к Ридневой. А помимо женского воспитания и образования... Ну, можно выделить... Я выделяла, по крайней
1: мере, два аспекта женской эмансипации и эксплуатации. Слово, существовавшее в XIX веке еще при Хвощинском. Эксплуатация, как-то так писалось вместо «у» — «о». Да, сам, а, старая орфография. Старая, да, дореволюционная орфография. Вот. Поэтому, да, из вопросов, насколько это актуально релевантно для Хвощинской, спешим признаться, актуально и релевантно. Эмансипация, да. эксплуатация, да. хотя и заимствованные слова, но существовали... Ту
0: не такой анахронизм, как
1: феминизм, который, как слово, не существовал в той эпохе.
0: Да, это не тождественное понятие. Да, мне кажется, это правда релевантные для нее темы, потому что они же не единожды возникают там только в Ридневой. Пенсионерка, мне кажется, вообще апофиоз этой темы, mm-hmm. в принципе.
1: Вот выделяют и в большой медведице эту тему. Mm-hmm. То есть, насколько можно считать героини хвощенской эмансипированными и выстраиваются галереи женских образов, в том числе полемически направленные высказывания хващинской это фактически цитирую Горячкину но... Мария Сергеевна с которой весь год взаимодействует советская учёная, перездание 63 84 года, 20 уже века, вот, избранные повести рассказы, да, и она как раз пишет о этих темах. Ну, конечно, по советской традиции заостряя внимание больше на теме
0: труда: тружеников, труженицу. Да, что может быть необычное что-то есть в этой повести. Например, там про вопрос с браком. Он там интересный, мне кажется, очень. Да, я его даже назвала в своей работе нетрадиционным, но это не то, о чем вы подумали, потому что
1: речь идет о браке по любви. Ну, наверное, ко второй половине 19 века это не так уж и нетрадиционно Хотя все еще необычно. Там воля, батюшки, матушки. Мне кажется, прям очень необычно.
0: Ну, то есть, ну, где что? еще были браки по любви в литературе 19 века? Но ну, так вот навскидку сложно вспомнить Вот, да Пьера и Наташу мы опустим а, Также главная героиня повести — актриса Что в XIX веке не считалось достойной, наверное, можно сказать, профессией И, в принципе, это тоже нетрадиционная тема, <с- которая <с- поднимается <с- в литературе Которую не нечасто можно увидеть можно сказать, полутубуированная, с учетом да. того, что ее ремесло актриса
1: сочетается также с полумаргинальным статусом содержанки.
0: В принципе, в повести «Свидание» тоже проскакивает эта тема с одной из героинь, которая фактически да, живет на содержании мужчин. И там тоже в этой повести целый ряд разных героинь, разных возрастов и статусов. И интересно, как. Хвощинская относится к этому всему и как она не дает, ну, как мне кажется, каких-то нравственных поучений в своих текстах, не наставляет, а просто изображает те факты, которые есть в современной для нее жизни, что довольно тоже Редко для литературы с ее склонностями к наставлениям. Ее произведения не дидактичны,
1: mm-hmm. в них нет такого нарочитого морализаторства, и это отмечает до нас наши предшественники и предшественники.
0: Рассказать, что тебе больше всего интересно в повести.
1: Если говорить о степени эмансипированности, если вообще можно измерять эмансипированность в степенях, то Риднева, можно сказать и. Сложно отнести к эмансипированным героине. Мы видим, что в ходе уже традиционного, можно сказать, женского дворянского воспитания она готовится быть лишь выгодной партией в браке. По крайней мере, отец нанял ей гувернантку, которая готовит ее стать
0: светской и девицей. А,
1: стоит сказать, что все таки у этой героини была не только фамилия, ее еще как-то звали, а звали ее Елизавета Васильевна. Изначально даже не Риднева, это она по мужу Риднева. А так-то она Солонцова, тоже выходится из семьи чиновника, также разорившегося, правда, не по тому же сценарию. Это мы не скатываемся к наивному
0: автобиографизму да. в а этот момент. А есть какая-нибудь связь с бедной
1: Лизой? Возможно, подняла целый пласт лист, там Лиза тушены из «Бесов» с да. Она
0: еще очень хорошо вписывается в пушкинский контекст. Вот это она читала французские романы, и поэтому ей нравились молодые офицеры там <свят> из разряда из метели. Да-да-да,
1: это... Это не точная цитата, но что-то такое там было. А Пушкин, кстати, очень даже причем, Потому что и цитируется, и ставится театр, в который попадает впоследствии вот эта обедневшая mm-hmm. дворянка Ридни. Первый ее спектакль, ее бенефис — это как раз-таки Евгений Онегин. Сцена с письмом Татьяну играла. Татьяну играла, (laughs) конечно. Да, и антрепренера в этот момент распускает ей волосы против феволь. Такой вот жест довольно фривольный, можно сказать, сексуализированный. Квачинска не любила ни сентенции, ни фразы, не случайно у нее ни... отрицательный герой, в том числе Вринива и старший нотариус в городе mm-hmm. Н. Да. Отрицательный персонаж, он фразер, он сыпет цитаты из литературы, и вот эта литературность жизни тоже предстаёт и в первой борьбе mm-hmm. в повести, да, отрицательной чертой. Я думаю, что даже акцент стоит делать не столько на Риневу, такой довольно ну, неизвестный повесть, очень Хотя, может, это стоит исправлять, да, но. Да, сколько... Мы очень
0: советуем. Да, повесть, она на самом деле, конечно, не 10 страниц, но ну, за несколько стоит. вечеров ее вполне можно осилить, если вы заинтересовались, мы очень советуем. Я еще, когда я
1: читала Риневу, я отметила про себя такую фотокинематографичность повествования в какой-то mm-hmm. момент, особенно в эти флешбеки, повествования, есть строится на флэшбэках Я хриневый, который возвращается в свой родной город Н, читая Рязань, ну, это mm-hmm. спорный момент, конечно, Но... потому что мало ли как у города в двухстах верстах от Москвы, еще вот на севернее, восточнее,
0: западнее, южнее. Да, и этот Н не только в Ридневой появляется. Далеко не
1: только, он и в пансионерке, и на полях в Братное семейство Чиркиных проживает в селе Акуль. А, кстати, реально существующее село ведь. в
0: Чебоксарском районе республики Чуваши. Как это далеко от Рязани? Интересно. 33 километра от Чебоксары. А, вот от Рязань. Далеко
1: отрезание. Ну, села топонимы повторяются ну, очень вот сильно далеко. Легко. Ну, вот видите, спорный момент
0: еще, насколько Эн можно считать полностью резанью. Да, наверное, и даже если бы это называлось Рязанью, нельзя бы это было считать полностью Рязанью, как Петербург в литературе, это немножко не тот Петербург, который да. есть по факту. Петербургский текст и дела. Да, и Петербург там, я не знаю, Достоевского и Петербург, оголя разные абсолютно города тоже. Да. Поэтому с топонимами тоже такой момент интересный. В общем, Ридневу мы в любом случае советуем. В РГБ есть, можно причем
1: взять и бумажную, понятно, книжку, mm-hmm. можно выкачать, если у вас есть личный кабинет yeah. на ру. можно скачать альбом, группы, портреты, причем есть пережизненные mm-hmm. два переиздания, 79-го года, 89-го, 79-й и файли в PDF
0: можно скачать, а 89-го бумажную перефотографировать. <связать> да, я просто почему спрашиваю, потому что с женской литературой, вообще с неизвестной литературой 19 века такой момент, что не всегда ее можно найти онлайн. К сожалению, <связать> да. Хотя <связать> на
1: Азлибе мы видим в открытом доступе, на сайте azlib.ru можно найти э, некоторые повести, <связать> произведения критические, стихотворения, в том числе и Хвощинская, но, к сожалению, не Ридневу и не альбом. И из альбома в основном известно в юго, Позднее добавленная туда пояс, вот она перепечатывается, да, после потопа, насколько мне известно, вот как раз в переизданиях советских 63-84 года с предисловием и послесловием, соответственно,
0: Горячкиной. Ну хорошо, что хоть что-то перепечатывается, потому что я со своими мемуарами одного читателя (laughs) сидела в химках (laughs) с русским вестником. Потому что их нету отсканированных вот,
1: вот не порядок. вот здесь вот, мне кажется, минутка нытья Что на самом деле по Хвощинской вот остро не хватает аудиокниг Ну, помимо записанной братца, да?
0: Да и все наверное Всего не хватает фанатов. Э, как-то я выступаю за то, чтобы как-то экранизовать, может быть, что-то Ой, мне кажется, Хвощинск к- кинематографично да, в вот принципе. Вы, слушай, в принципе. Ну, слушай, вышки же недавно прошла пресс-конференция, открывалась программа
1: кинопроизводства, ну, как Но... она уже открылась, как бы год целый. подводили <с итоги, можно сказать. Ну вот, есть какая-то надежда, понимаешь, поколение новое. Да, конечно, экранизации тоже
0: иногда, как экранизируют что-нибудь, так аж плакать хочется. Да, да. Ну, опять же, читайте сначала книги, смотрите потом. Да, согласна. Но Хвачинская, мне кажется, хорошо бы экранизировалась. О
1: воспоминаниях в о том, что это повествование строится на флэшбэках главной героини... И она как будто попадает в свое прошлое, несмотря на то, что вокруг метель, хотя поздний ноябрь. Метель? Да, Пушкин. Пушкинский текст очень <свеч> просвечивает, кстати, и в этой поиске, и в других да. очень цитатных разбросанных, открытых скрытых цитат из Пушкина и не только с Грибоедова в Ринево есть. Несмотря на то, что конец ноября, холодно, голова. Несмотря на то, что Ринева голодна, устала, она продирается сквозь эту метель в ноябре. Но тут ее накрывает воспоминания, вот эта вся ностальгия. Выплескивается. И она как будто оказывается в своей юности, в годах, когда был еще жив ее муж Григорий Риднев, учитель математики. Оказывается, в мае она летит. И вот именно в этот момент я словила вот этот кинематографический, скрытый, как мне кажется, потенциал, который да. требует раскрытия.
0: Суфащинская очень кинематографично бывает действительно в своих текстах, а не только в Ридневой.
1: Хотя для нее это анахронизм, я думаю, там первые братья мира опыта. Возможно,
0: анахронизм. Может быть, да. Это Я не думаю, что это было задумано.
1: Возможно, кино А-а-а. заимствует у литературы вот эти да. смычки, даже переклички. Да. Это можно и раньше
0: встретить гораздо еще до киношной эпохи. Поэтому, возможно, это было не задумано, но это так вышло, что нам теперь из 21 века кажется, что это очень кинематографично все.
1: Кстати, из интересных фактов во Вконтакте где-то до 2017 года велась страничка Надежды Дмитриевны Хвощинской, ну, как, наверное, вы видели, там ведется страничка от лица Гумилева, Гоголя, Пушкин, других классик, ну вот так же только от лица Хвощинской. Комментариев я не видела, чтобы оставляла сама, типа, из прошлого Хвощинская, но посты были, и последний пост был в 2017 году, кажется, о восстановлении ее дома как музея, который... Вот уже восемь лет целых этот дом вообще никак не восстанавливался. Он был стыдливо прикрыт баннером, чтобы да. руины да. дома не портили вид города. Очень обидно. На самом деле, грустная история, да. Но, несмотря на это, в Рязань, кажется, в доме Солженицын проходил недавно выставка «Честная душа», посвященная Хвощинской и, может быть, косвенно Хвощинским. Там угу. вывешена одна из картин Софьи Дмитриевны. Ого. Угу. Это, на нет? самом
0: деле, очень радующие факты Да, какие-то подвижки в хвощин... Да, что что-то вообще в женской литературе происходит Какое-то движение Движуха Да, ну вообще, как бы, у часть вышки, наверное, мы немножко в пузыре И тут эта движуха чуть-чуть более ощущаема Ну вот можно съездить в Рязань, да, ну, как-то исправлять
1: Да, можно С посмотреть на баннер Не знаю, как сейчас обстоят дела Последние новости
0: о 21 года я читала в общем, будем возвращаться к нашим повестям после нашего экскурса в вопрос хвощинской в современности. Да. Будем возвращаться к нашим текстам. Хотим, мы что-то еще про Ритнику сказать или двигаемся дальше?
1: Можем двинуться дальше, на самом Можем деле. дальше. К чему? А, к тому же, брат, я думаю, можно там еще доосветить какие-то проблемы, да. тема. Опять а, же, воспитание, наверное, да? воспитание, напрашивается.
0: Да. Тогда мы движемся дальше от Ридневой к следующей повести Хвощинской, которую мы уже упомянули неоднократно, mm-hmm. повести «Братья». Это история семьи с тремя дочерями, матерью и одним, собственно, братцем, который является главным, главным деспотом просто в семье, видимо, за отсутствием отца. В общем, история, на самом деле, наверное, довольно кажется, что банальная, но не то, чтобы она часто встречается, как ну я так на вскидку тоже не вспомню, что все внимание матери посвящено непосредственно сыну и дочери играют в семье довольно второстепенную роль, которых хорошо бы выдать побыстрее замуж и вообще на них не тратит свадить замуж, кстати, интересно, сложно, потому ну, что да. они
1: пытаются вроде как да. пристроиться, устроиться по традиции того времени, но у них это не выходит. И нередко по вине браться, и мы это видим в истории старшей сестры, да. которая вынуждена заменять может быть во многом мать. При живой-то матери, При да, живой вы, матери. вынуждена. Но, да, все внимание матери плаче. направлено
0: исключительно на сына.
1: Вот, мне кажется, в пансионерке тоже была эта тема, что. Старший ребенок в семье, особенно дочь, вынуждена сидеть с младшими, заменять им мать, няньку да. э, при экономии семьи на
0: гувернантке, на гувернёре. Да, тоже, кстати, актуальная, видимо, для и не только для хвощевской, к сожалению, Но до да, сих пор да. многом, актуальная
1: тема украденного детства. Это очень грустно. Я тоже единственная в семье, можно сказать, сбалованная. Да, да, у
0: меня братья и сестры появились в 18 лет.
1: Да, а Редневое, убалованное дитя, как раз говорилось. Так вот, балованное дитя в их семье это старшенький брат,
0: брат, которому достается все внимание абсолютно все деньги, несмотря на то, что он их может нещадно тратить. Учить кутить, <свят> ну, До поры до времени об этом не было известно, думали, что да. он как приличный человек
1: учится в Петербурге, да. что он работает, занимает какой-то важный чин, ну в основном он и господин, он важничал, но при этом из себя мало что представлял и понимал это, еще больше от этого злился и срывал злость на окружающих, но при этом это все подано так
0: ненавязчиво, так... Ну, без дидактизма. Без дидактизма, но при этом я, когда читала, меня прям аж потряхивало от этого персонажа. Мне хотелось его стукнуть просто. Не мы первые, не мы
1: последние отмечаем в подкасте, записанном нашими предшественницами.
0: Тоже две ведущие, их прям трясло, да. Да, мы с Лизой, когда обсуждали еще, когда мы проходили эту повесть, я говорю, мне давно никто так не злил из литературных героев. Прям вот чтобы такие живые эмоции были. На этот счет вот братец меня прям вывел на эмоции. на не очень хорошие.
1: Не самые, да. Но как говорилось в подкасте предшественниц: это ведь показатель литературы довольно-таки насыщенный, талантливый, можно сказать. Еще нам кажется важным рассказать финал э, «Братца», поскольку, как мы помним, в семье три сестры. Старшая Прасковья. Совпадение с младшей сестрой Хвощинской, не думаю. Нет,
0: нет, это просто девушка Прасковья из Пенмосковья. Просто, да, наивная хитографизма.
1: Прасковья, средняя, кажется, Вера, самая забитая,
0: запуганная, тихая. И младшенькая Катя. Которую, в общем-то, старшие пытаются как-то оберегать.
1: Ну, в основном-то Прасковья, Вера молчит, за пяльцами сидит, да, а в основном Прасковья занимается воспитанием Кати, пытается ее и приодеть, ну, как приодеть шерстяное платье? Ну, во что есть. Ну, Во что есть, да, во что есть, да, пытается как-то даже, может быть, свою вот эту материнскую тоску. Вот это вот все. Ну, это как, пода- как подано, по
0: крайней да, мере, да. Психологическая подоплека немножечко. Да, ну немножко
1: гендерный стереотип, что там женщина, у которой нет детей, она там считает других детей своими, как бы, несостоявшимися этими может быть, я, воспроизводится. Я, я, я
0: и мои ученики
1: просто. Да. Что может быть какой-то нерастраченная нежность вот этот штамп. Извините за штампы. В конце Катя влюблена в местного мелкого чиновника которого братец из мести чисто Прасковья сманивает в Петербург, где его благополучно бросает, там на вокзале, или не помню, ну, речном или на вокз... железнодорожном. На, вокзале, да. на каком-то вокзале он его бросает и сам, значит, занимает новое место. С прошлого погнали, он там проворовался. Угу не сразу выяснилось, не все поверили,
0: какое-то... Ну да, потому что он же оставил потому... Лю... впечатление да. хорошего человека, очень хочется сказать Nice Guy, но... но нее обрежем, да. Но все как бы наоборот.
1: Вот, и у него такая вот непримиримая война с старшей Просковией. Как, как насмешник и насмешница, они сошлись их сначала в словесном поединке, а потом в поединке можно сказать, извините, я там драматизирую немного, ну... <laughs> да, но я так это вижу, я художница, я так вижу. <laughs> да, и главная задача Прасковьи, чтобы, на ее взгляд, хотя бы судьба Кати состоялась, а состоятельность судьбы, к сожалению, на тот момент видится только вот в удачном брачном союзе. И этот брачный союз расстроен. Да, Потому что ну, это
0: была бы ее возможность вырваться из семьи. Да. В этом случае здесь брак такой, мне кажется, способ побега, да. скорее чем... И подчеркивается еще.
1: Да, не случайно же подчеркивается, что их село Акулево а. расположено, хотя и недалеко от города Энн, но кажется, что весь остальной мир и так далеко, а. как в Америке. Город изолированный несколькими оврагами, реками. Кажется, что из него вообще невозможно выбраться, не случайно сестры в какой-то момент, по-моему, Прасковья старшая сравнивает их житьё бытье с монастырским. Как будто невозможно оттуда выбраться, они законопатичные, и только братцу одному повезло, Э, вся ставка семьи, точнее матери, была сделана на старшенького, на этого братца, и на деньги семьи он был посылаем в Петербург, и на учебу, на работу, как мы говорили. Э, И деньги он в основном только Э, тратил, если он возвращался домой, то только за тем, чтобы обобрать своих же собственных сестер часть имения Проскови, часть имения заповедную рощу, еще какие-то владения. Вера, средний... mm-hmm. и, наконец, приехал за пятью тысячами, доставшимися в наследство Просковье и переданными в преданной Кате, чтобы самому устроиться снова в Петербурге. Но, ну, как он говорит, под видным предлогом место хорошее занять, на самом деле мы понимаем, что, скорее всего, продолжится вот эта роскошная жизнь на широкую ногу, кутежи на съемном доме в Петербурге, где он будет просто составлять вокруг себя вот это светское общество, которое Хвощинская последовательно критикует, не только в этой поезде. Да, да, кстати. Да, о и... критике
0: светского общества мы еще сегодня не говорили. Да, и
1: мы немного затрагивали тему воспитания образования. и образования. Кстати говоря, забыла упомянуть, mm-hmm. что светское воспитание и образование как раз-таки отвращало хвощинскую с самых ранних лет ее творчества, еще в поэзии, в стихотворении детский бал о-, о том, как детей дворян-дворянок с самых ранних лет приучают притворяться, льстить, лицемерить, кутить, прожигать жизнь на балах, в танцы, вот вообще очень театрализованное жить. быть по-моему, не случайно Риднева актриса, мне кажется, это прям ну, очень да, подчеркивается,
0: выглядит довольно театрально в тексте, да. В принципе, сцены с ней связаны, довольно театрализированы к
1: концу повести. В общем, чиновник Иванов застрял в Петербурге безнадежно, понял, что до свадьбы с Катей младшей Чиркиной еще рано, надо еще самому припасти деньжат, в общем, и остался там служить Золотому тельцу. Наверняка безнадежно, безвозвратно. Да. Хотя был до этого мелким энским чиновником. Да. Вот, кстати, тема Петербурга, тема столицы, противопоставленной провинции, городу Эн, Рязани, прототип, или, возможно, похоже, или села Акулёва того же, это город, который. Убивает, которые убивают молодость, развращает нравы, громко говоря и драматизирует ну, на
0: девятнадцати вечный манер. Ну да, это не только для хвощинской характерная тема, но и в принципе для да, литературы девятнадцатого века. Петербург, Москва, те еще города развращенцы. Это
1: города, в которых испытывается характер, и не все проходят это испытание да. деньгами, связями, кутежами я думаю, что это и у Толстого в «Войне и мире», мы это да. видим прекрасно, всю эту, эту
0: тему, да. Да, и не только у Толстого, по да. Ну да, «Толстой и Хвощинская» тоже интересная но на, тема. Ну, на
1: заставке все по классике все таки «Толстой», да, надо как-то да, вот да. повестку раскрывать. Да,
0: ну нет, но ну, «Толстой и Хвощинская» интересная тема, она про него пишет в критических статьях и, в принципе, отзывается как о очень хорошем романисте, правда, почему-то в этом контексте. Она говорит про его повести и рассказы, ну ладно. Это мы опустим. Почему-то, когда она говорит про романистов, она приводит севастопольские рассказы Толстого. Это интересно. Да, это такой интересный момент, говоря про исторический момент, про исторический роман, говоря, она приводит, например, рассказы. Ну, да, я не знаю, чем это было обусловлено, видимо, ничего лучше этого для исторического романа не нашлось, лучше, чем рассказы Толстого. Наша предшественница Кристина Азарского, журналистка-исследовательница Хвощинской,
1: в рязанских лекциях на траве рассказывала вот интересную реакцию Хвощинской на войну мира, она считала каким-то, может быть, не достаточно оправданно раскрученным романом, который люди будут покупать из его популярности, но вообще интересный взгляд на литературу, в том числе классическую, да. такой не классический взгляд на классику, можно сказать.
0: Ну да, хотя вот в статьях, которые я разбирала, у нее, возможно, даже где-то слишком классический взгляд на классику, то есть прям такой, достаточно, как мне показалось, консервативный, особенно относительно романов и программ в гимназии, вот, ну то есть так прям... Не, не сильно новаторски
1: можно сказать так мне кажется ее симпатии ближе по крайней мере в взрелые годы к народничеству да к демократическому движению если говорить о политике ну, о политических взглядах да ну, но ну, я
0: могу наверное говорить уверенно только про те статьи которые я разбирала угу. там народничество вообще Нет. практически не проскакивает да, несмотря на то что она печаталась в, эти статьи печатались в русском вестнике Который один из, в принципе, апофеозов либерального движения, где печатались народнические статьи, поддержки новых судебных органов, поддержки женского образования, крестьянского образования, ну, в общем, такая очень либеральная газета, где много кто печатался, и там статьи Хвощинской как-то выглядят... Очень странно, потому что они в основном про литературу, собственно, а не про политику, она там практически не возникает, и они достаточно такие личные интимные, особенно первая статья цикла. Мы как-то резко перешли к критике. И к политике. И к политике.
1: Но она критикует, если говорить про критику и политику одновременно, то Хвощинская в своих повестях косвенно так или иначе критикует либералов, они показаны тот же Ибрая такой изящный лакированный господин из пансионерки. Да, — Ложный друг Веретицына Александра. Да. — да. да. Главный герой. Странно, что главный герой пансионерки Веретицын, а не пансионерка. Лоленька Гостева — главная героиня пансионерки все — Да,
0: мне кажется, есть главная героиня и главный герой Да, их двое. А, — Да, нельзя сказать, что там кто-то один больше, кто-то один меньше, это просто такие две очень, очень разные линии. — Да, они периодически пересекаются, сходятся и расходятся. Да, это вот интересно,
1: что она следит повествовательные инстанции за обоими сознаниями. Тоже, кстати, в этом монтаже прослеживается что-то да. такое предкиношное. Мне,
0: мне эта повесть далась как тяжело на третьем курсе в ночь перед экзаменом. Это Я да. Я сидела сидела, пыталась сообразить вот эти все как раз монтажные склейки переходы между персонажем к персонажу. Прям так. Но да, повесть тоже мы советуем, конечно.
1: А критики либералов в повестях. Ну, мы понимаем, что Хвощинская относилась критически не столько к политическому, экономическому и так далее, социальному движению, сколько к лоску, к внешнему, к наносному. И она критиковала это не только в политике, она угу. критиковала и в литературе, фразерство. она, как мы уже говорили, фаспорта. да, критиковала фразы, у нее даже есть такая повесть, помню, так называется, фразы. Вот. Угу. И не только о ложной эмансипации женщин, как говорила Хвощинская, делай хоть что-нибудь, а не просто рассуждай под Пуперовскую, ну, хотя бы вот как жена Миллера пиши. Вообще, почему мы определяем э, писательницу, Из-за ее мужа? Э, пансионерка, собственно, за главный герой, как нетрудно догадаться за заглавием, э, учащийся пансиона, mm-hmm. тоже к теме женского воспитания типично То есть пансион, такое место, которое показано глазами вот этой пансионерки, правда, не сразу в поезде мы не сразу понимаем, что, yeah. где его главный герой, потому что все действует и начинается сверетиться на сообщении с Ибраевым тем самым. Ибраев э, чиновник, в отличие от его несчастного но успешный чиновник. Веретиц же был сослан в этот город Н. К своей сестре казначайше в более успешную семью, чем он сам. Сам был сослан на, на менее приметную должность. Наверное, важно еще сказать, за что он был сослан. За стихи. За стихи, Да, да это такая интересная деталь эпохи. Да, история. Такое дело. Писарем в кубернское правление, короче, его сослали. Не очень высокий чин по тем временам, понятно. Мы еще ну, да, и пол, После, помним, ну,
0: говоря, там, поэта, жившего в столице, находившегося в определенных кругах, учителя все-таки гимназического, да, оказаться писарем в... где-то очень далеко.
1: Ну, мягко говоря, унизительно. Да. И тут да. мы понимаем, что ведущие эмоции этого... Персонаж Георетицина – это досада и скука Вот к теме, еще странно не затронутой, психологичности повести, философичности, психологичности. Психологический реализм. Ну, это анахронизм, я боюсь, ладно.
0: Но Хващинская была склонна к реализму, и теория Беринского ей очень импонировала. Да. Поэтому, я думаю, Возьми. можно говорить да, про реализм здесь, в этом контексте
1: позднего Белинского, который уже поддерживает эмансипацию, уже да, да, перестал да, быковать да. на сенсеманизм да. левого
0: движения. Да. Ну, хотя расхождения у них тоже были, но об этом наверное, Конечно. мы потом скажем. Но
1: это отдельная Белинская тема. Да, это отдельная
0: Белинская тема.
1: Про Белинского все таки больше, Говорящая фамилия Веретицын, то есть он как будто версия. Мы видим, что в общении с Лёленькой, даже на небольшом промежутке их общения, а все оно начинается с того, что раздосадованный, разозленный на свою участь веретицам со злости или с капризок как будто в этом есть что-то такое ребяческое, мальчишеское. Он не в гендерном отношении, а скорее возрастном, немножко, это не обратный сексизм, это ильчизм, понимаете, в возрастном и статусном, да, в возрастном и статусном отношении, раздосадован своим положением, которое он считает неловким, нелепым в семье своей сестры, несправедливым, конечно, и, я думаю, не безосновательно считает, видит, соседка, пансионерка ходит с книжкой, как он считает, самодовольная, и он хочет, так сказать, развенчать это самодовольство, хочет...
0: Научить из жизни, научить, как правильно думать. Да, ну или сбросить
1: с небес на землю. Да. Мне, кстати, сейчас немножко религии подъедет, но в какой-то момент мне показалось, что эта история во многом напоминает изгнание из рая, хотя, может быть, я додумываю, где с натяжкой mm-hmm. можно сопоставить вериться со змеем ну со многими но и оговорками естественно мотивация змеи это злость на то что такие вот люди счастливые там ходят а он там гад ползуть все дела вот а веретиться так нельзя назвать он скорее раздосадованный человек да он напоен желчью, и желчь просто льется через край и как будто он отравляет грубо говоря и саму лёленьку гостю, ну, алену
0: алену Гостеву. Я не знаю, тоже здесь можно об этом говорить или нет, но мне нещадно отдает Онегиным <свят> и <Да>. Татьяны <свят> прям вообще.
1: Мне тоже показалось, напоминает, история реверсивная. <свят> Сначала он отказывает ей, а затем она. Но здесь с натяжкой можно об этом говорить, потому что все-таки... Он дважды, я так Да, отказываю. но здесь как,
0: мне отдает, наверное, больше вот этим молодым человеком, который все уже понял об этой жизни и хочет научить неопытную девочку. да 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 Вот именно в этом ключе как-то, мне кажется, я прям не могу отделаться от этого ощущения. Мне тоже
1: напомнило в поведении, в рассуждениях Веретицина что-то не только от Онегина, но и, возможно, от Печорина. Да. Вот это вот Онеги... Печеревщина. есть Почему-то есть обломовщина, но нет Онегина в щины. Он
0: отдает Да, отдает
1: Онегину Печорину преисполнившимся интеллигентом. заскучавшим. Разочарованным, да. Но в отличие, я думаю, от Печорина от Онегина он еще был сломлен жизнью как-то. Он был ей да. э, обижен. Да,
0: особенно, в отличие от Онегина. В отличие, да, все-таки
1: Онегин, можно сказать, добровольный деревенский изгнанник. Ну да, да, да. Здесь же нельзя об этом говорить, но Веретицин, как будто играющий, как будто из... со злости, из каприза, сбивает Лёленьку. Ему кажется, что надо ее как-то остудить, ее вот этот ученический пыл, школярский задор что в этом-то нет ничего такого примечательного. Но в чем вид суть говорящей фамилии, почему он веретицин, где он вертится? Не только в самом начале в конце, где он меняет, через спустя сколько там. Лет. много лет. Леленки уже взрослые достаточно лет. в конце. Да, ей в начале лет 15-16, 15 когда-нибудь только знакомиться, ей исполнится uh-huh. 16, в конце ей... Да. Ну, 23-24 года вот так. То есть где-то 8 лет проходит. И э, Веретицан не только как будто сам меняет убеждения из такого как бы либерального позиционера желчного там непризнанного не гения, он становится обыкновенным разочарованным несчастливым человеком, несчастным человеком. Вот. Ну и Лёленьку нельзя назвать счастливой. Вот этот финальный спор о том, в чем же свобода, в чем счастье. Вечный спор на самом деле. Да,
0: да я вообще сейчас подумала, есть ли у хващинской счастливые герои. Прям вот...
1: Ну, если есть счастливые, то они скорее зажравшиеся, вот типа ишеского старшего <с нотариуса, который
0: в своем счастье не видит несчастья других. Да, вот так чтобы прям герои с счастливым финалом, мне кажется, нет.
1: Ну, и, по крайней мере, из того, того что, что мы читали. Да.
0: Мы читали, конечно, не весь корпус текстов Хвощинской. Понятное дело. Далеко не весь, да, он достаточно большой, несмотря на то, что может показаться, что это не так.
1: И требует изучения, я думаю, переиздания комментированного и иллюстрированного. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, а может быть, мы и сами этим займемся? действительно, зачем эту э, инициативу ну. перекладывать... Собственно, почему пансионеры учится в пансионе, как мы начали говорить о теме женского воспитания, и глазами лёленькие не сразу в поезде, но мы видим, что пансион — место, где не любят друг друга, где соперничают вот, тоже к теме критики неоднократно встречающиеся в произведениях Ващинска критики светского воспитания образования. Растят взрослые не подруг и друзей, а соперников и соперниц. Соперниц, да, в основном за выгодную партию. И здесь же проявляется критика пансиона как место, где сталкиваются лбами пансионерки, которые могли бы быть подругами, выражать искренние чувства, но вместо этого они как будто отравлены этой завистью, ревностью к успеху, этом момент, когда Веретицын сообщает Лёленьке, что все, что она делает, это довольно глупо, скучно и досадно, вот эти три главные эмоции, пожалуй, глупость это не эмоции, а а качество. Когда читаешь, есть как будто соблазн скатиться в осуждение, мне кажется, может быть, Хвощинская на это подлавливает своих читателей и читательниц. И иногда сложно удержаться от морализаторства и дидактизма с своей стороны. Хочется как будто вот навешать этих ярлычков, вот это положительный, это отрицательный.
0: Ну вот, кстати, мне кажется, с пенсионерки нельзя так сделать. Там все сложно. Да, да, нельзя прям на наклеить ярлычок отрицательного, несмотря на то, что он лёленьку на определенные вещи все-таки провоцирует, по-моему, же вот эти концерты, грубо говоря, эмоциональные. Да. Пенсионе уж случаются уже после разговоров с ним.
1: Ну да. но он как бы подталкивает ее к размышлениям. Да. Он как бы дает вот этот плод с древа познания добра и зла, возвращаясь к моей да, вот этой это... около религиозной теории. Возможно, неверной, но все же. Да. Теории. Имеющий мы... право на существование. Да, мы не
0: утверждаем правильность. Да. да, он ее подталкивает на эти размышления, и мне кажется, можно пропустить там какую-то часть повествования в середине. И тоже здесь очень интересный финал, как все заканчивается спустя 8 лет. Он,
1: он был только... выпущен из да, ссылки,
0: вернулся в Петербург, вернулся. целый год искал себе место. Да, и, в общем, заходит в гости к Лёленьке, у которой такой практически салон, не знаю, можно так сказать или нет. У нее своя ну, студия, как своя бы сейчас сказали. Да, как бы сейчас сказали, художественная, и они снова сталкиваются. Да, в общем, и они в финале сталкиваются в очередной раз в споре насчет жизни. Свободы и счастья, как Свободы, раз. Свободы да, да. и счастья, и... и того, кто из них счастлив, кто нет, и по каким причинам. И здесь я даже не знаю, можно ли победителя вообще назвать, грубо говоря, в этом споре. Думаю, нет, они разошлись. Каждый со своим, и складывается какое-то... Ну, у меня лично, когда я читала, складывалось ощущение, что э, Лёленька как будто стала взрослее, несмотря на то, что Веретицин все еще старше.
1: Да, она, безусловно, повзрослела, но наратор или Веретицин подчеркивает, Ну, его глазами мы смотрим на Лёленьку, понимаем, что э, она одновременно изменилась, стала успешной... Э, художницей, mm-hmm. еще копии для Эрмитажа на заказ, но при этом она отреклась от любви, отреклась от этого, как она считает, глупого чувства. Но глупо. Мне,
0: мне кажется, в этом его заслуга тоже есть. Конечно, есть,
1: она даже его словами yeah. мыслит, скучно, досадно, uh-huh. глупо, как рефрен, это изначально исходило эти эмоции, слова от Веретицына. Да,
0: yeah, она своим юным умом впитала.
1: Да, но нельзя сказать, что в этом уж совсем ничего нет. Может быть, действительно, она преисполнилась, но она, вот Хвачинская тоже, она была довольно умерена в своих взглядах и политических и литературных. Да, это
0: неоднократно. И, и для нее. Неоднократно. Что отмечалось, мне кажется, насчет нее.
1: Конечно, и до нас это отмечалось, да. Ей казались крайности. Любые, как левые и правые, казались довольно да. пугающими. Да. И пугает, если человек отрекается от любви. Веретицина чуть ли не бессердечная называют в этот момент. Они спорят о Софье Хмелевской о бывшей возлюбленной, и даже нынешней в чем то возлюбленной Веретицина. Она вышла замуж, у нее дети. И спорят они, насколько это можно назвать счастьем, служением чему-то. Вот Лёленька считает, что Софья Хмельевская служит злу. Выйдя замуж, она как будто погрязает в этом не знаю, болоте обывательщины быта, а Веретицин напротив, он как будто изменил свой взгляд на семью, на брак и на воспитание детей. Если вначале его раздражают да, дети да. его сестры, как они играют, ссорятся, ему кажется, что все это мелочно, он выше этого, он преисполнился, а это все там где-то вот мелочь пузата, да, под ногами, вот, то здесь он как будто передумал. Он менее радикален. Да. А Лёленька наоборот. Лёленька, да. Но она успешна, но нельзя сказать, что счастлива. Ну,
0: как мне кажется, по ее меркам она счастлива. она счастлива. Она счастлива. По меркам а по... Веретицина она несчастлива.
1: Интересно, что а, наратор и автор или нараторка, нет, наратор все-таки это мужская масть. Да. Интересно, что их точки зрения сталкиваются неоднократно в этих спорах и в начале истории и в конце все неоднозначно. короче нет, ну правда, симпатии, все неоднозначно,
0: да, да. На стороне чьей-то. Ну да, мне кажется, это в принципе, наверное, свойственно для текстов Хвощинской, что нет каких-то прям определенных симпатий. Ну, там, наверное, братец не в счет в этом Да, названии, там, <смех> Он бесит, Он там даже... все определенно, да,
1: там в даже показан физический пример, как-то вот механические движения, лиловатый оттенок лица. <смех> да. да,
0: а вот в текстах типа пансионерки, да или той же первой борьбы я не могу сказать, что есть прям на чьей-то стороне. Нет, она,
1: она не занимает стороны. Это, мне кажется, отличное качество не только писательское, но и человеческое в семье. То есть опять же, любимые-нелюбимые дети, вот эта тема тоже характерна для творчества Хващинской. Или там старшенькие обязаны сидеть с машенькими с краденым детством,
0: с экономией на няньках. Интересная тема. во первой «Борьбе» интересный текст с нескольких точек зрения. Во-первых, он написан от лица мужчины интересный момент, если смотреть на гендерный вопрос, на творчество женщин-писательниц. Он написан от лица мужчины, и это такой... Хотелось бы сказать роман воспитания, но это повесть, mm-hmm. но с оттенками романа воспитания определенно и с оттенками Базарова, Тургенева, споров отцов и детей тоже, потому что мы имеем, собственно, двух героев разного возраста, которые... Практически на протяжении всей повести спорят. повесть не просто так называется первая борьба, это действительно спор о взглядах с воспитанием их переменой. Ну, кстати, заглавие первая борьба в чем-то парадоксально,
1: поскольку многое достается фактически без борьбы. И воспитание светской тетушки роскошная mm-hmm. жизнь долгое время, материальное тоже подспорье все это достается ему довольно легко, фактически без борьбы, и то, что он мнит борьбой, на самом деле его тиранические замашки задавливающие окружающих, но это не новая интерпретация, я вычитала,
0: да. Ну, во-первых, почему я сказала про Тургенева? Потому что есть интересный момент, то, что некоторые современники относили Хвощинскую к школе Тургенева, собственно, из-за, как они говорили, особенно сильным, до мельчайших деталей психологического анализа. Но такое определение, наверное, не очень уместно Из-за того, что все таки взгляды разнились Но объединяет их принадлежность к одному поколению И Хващинская себя, в принципе, к нему относила Это такое в 60-х годах В 60-х годах XIX века было разделение на, грубо говоря, старых и новых литераторов И вот Хващинская относилась себя к поколению старых И сама же упоминала в этом качестве еще и Тургенева и в этом плане писательницы некоторых, Вашинская в том числе, чувствовали себя такими равноправными участниками литературного процесса, и мне кажется, все эти замечания для первой борьбы очень уместны, и насчет психологического анализа, потому что его в этой повести очень-очень много, наверное, столько же, сколько диалогов, споров. Также много и в этих диалогах психологического анализа. И, конечно, там не обходится без любовной линии, но, несмотря на то, что она такой двигатель сюжета немножко, мне кажется, она далеко не основная в ней. Наверное, это такие важные моменты Моменты про первую борьбу Это (связь), повесть «Первая борьба» Это первая повесть, которая была напечатана Под псевдонимом «В. Крестовский псевдоним» Та история, которую мы Рассказывали в начале И это была инициатива На тот момент редактора Билетеристического отдела отечественных записок Собственно, Салтыкова Щедрина чтобы не менять псевдоним, а добавить просто вот это слово псевдоним. Прошу прощения за много слова псевдоним. Вот термин не считается
1: от автологии повторения имени собственного, да. не
0: типичного. Так, вот, наверное, про первую борьбу на этом закончим, потому что у нас достаточно подробный анализ предыдущих повестей.
1: Первая повесть Хвашинская, первое прозаическое ее произведение Анна Михайловна. 1850 года под псевдонимом В. Крестовский еще да, на тот момент. Без слова псевдоним. О поэтике противоречий, характерной для взглядов Хвощинской, как критика, как публицистки и писательницы. И в первой борьбе повествование строится на противоречиях. Мы можем буквально подловить главного героя рассказчика, да. ненадежного, стоит отметить, рассказчика, да, по Шмиду Вот на ротологии. Подловить на лжи, на целогизмах, то есть ну, он фразер, он любит играть словами, всячески красиво изъясняться, но при этом поступать не очень красиво. Ну, да,
0: то, есть то что он говорит, и то, что он делает, там это очень-очень очень очень сильно разные да. вещи. Вот это,
1: не знаю, это, конечно, анахронизм, но вот тоже дневник Гумберта и Лолиты на боковую тоже. Да. Ненадежный раскачку все дела. Не такого масштаба, конечно, подвец, да. но меньше. Просто, наверное, как самый известный пример ненадежного рассказчика,
0: да. да, такой самый. Протагонист-антагонист в одном лице. Да, который, наверное, просто все знают, его очень удобно приводить в пример. Да. М-м-м. Как отрицательный персонаж, который пытается оказаться положительным, да, оправдываться. Вот в этом плане ненадежный рассказчик в первой борьбе тоже есть. Да. В общем, у нас сегодня такой очень многословный, Сумбург, немножко, немножко сумбурный выпуск, да, с обсуждением Хвощинской... Но, возможно, мы смотрим так в перспективу. Мы еще потом о ней поговорим, возможно, о ее стихах или более подробно о ее критике в последующих каких-то наших выпусках. А на сегодня, наверное, мы уже сегодня много чего нарекомендовали, но так завершая, мы частенько в конце что-то рекомендуем. Валя, какие у тебя рекомендации ну... художественных или, возможно, исследовательских текстов?
1: Ну, конечно, все, что мы обсудили, это повести, братец, пансионерка. «Первая борьба», можно после потопа, или «Счастливые люди», оттуда известная фраза, которую Некрасов потом заимствовал в поэме, «Бывали хуже времена, но не было подлей», это вот «Счастливых людей». В целом и в общем «Большая медведица», хотя увесистый роман, можно сборник повести рассказов, альбом группы «Портреты», вот прям подряд, или что-то выборочно у фотографов, судей, Вирягин, Риднева, я сейчас не по порядку Риднева, третья повесть там по счету, Ну, в общем, я думаю, найдется что почитать Но можно начать с стихотворения, если большие формы, это не для вас
0: Да, или если ваша душа лежит к поэзии
1: Да, ну а поэзии хващинская думаю, мы еще действительно поговорим, и о критике
0: Если из коротких прозаических текстов, то «Не очень большое свидание» В принципе, тоже да. можно с ним ознакомиться, оно, наверное, поменьше, чем Риднева.
1: Я нарождающаяся фанатка Хвощинска, одна из нарождающихся фанаток и фанатов Хвощинской. И я очень хочу, чтобы по хвощинской были фанарты, фан игры, фильмы, что-нибудь, театральные произведения. Хотя в случае Риднева это был бы Степ. Театр да, в театре. Это было бы Театр в театре как прием. Вот, переиздания, как мы сказали, комментированные, иллюстрированные все дела академические, мне кажется, что это незаслуженно забытая писательница, и желаем здоровья Домику Хвощинских, надеемся, что в Рязани Дом-музей все таки состоится, будет восстановлен, ну или перестроен хотя бы, не знаю.
0: Да, в общем, сегодня выпуск помимо наших сумбурных рассуждений еще сопровождается нашей болью по поводу, по поводу э, судьбы женской литературы и феномена забытой писательницы. Э, вот это все, поэтому да, большое спасибо, что были с нами. Э, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за обновлениями. Э, если вы еще не знаете, то в ближайшее время наши выпуски будут выходить раз в две недели в летний период об этом тоже было объявление в соцсетях, но если вы пропустили, вот, и спасибо еще раз всем, до новых встреч,
1: до свидания.